0: Tänään ollaan isojen teemoja äärellä, mielenkiintoisten teemoja äärellä. Huikeita saada vieraaksi Duunitorin principal. duunitorin työelämä, media- ja rekrytointimarkkinointitoimisto- ja työhakualusta. Ja sä sanoit tuossa aikaisemmin hienosti, että kaikkien muiden työ on mun työtä. Mahtavaa saada sut vieraaksi, Lauri Vaisto.
1: Erittäin paljon kiitoksia
0: kutsusta. Huikeeta. Jotenkin toi... On ollut makea seuraa, että miten laaja-alaisesti sä pohdit työelämän kehitystä ja sitä, että mitä se on se työnantajuus ja työ, työnantajabrändit ja, ja kaikki siihen liittyvä ää, tästä, tässä niin kuin työelämäkehityksessä tällä hetkellä.
1: Kiitos, mä en tiedä oliko toi kysymys. Mutta... Ei, se
0: oli vaan toteamassa tähän <laughs> alkuun, että jotenkin to, tosi makea aina seuraa sun, sun pohdis, pohdiskeluja ja esilläoloa näistä, näistä niin kuin isoista teemoista, jotka... Varmasti kiinnostaa kaikkia. Kiva päästä niin kuulemaan vähän tänään, tänään sun ajatuksiin niistä ja miten ne niin kuin kytkeytyy tähän yhteyden maailmaan.
1: Joo. Täytyy sanoa, että et ehkä niin kuin siinä taustalla ei ole sen kummosempaa kuin, kuin se, että kun nyt tulee ajateltua asioita, niin miksei niitä voi samantien sitten jakaa muillekin. Että siinä, siinä mielessä on ihan kiva, että olisit tavoittanut muutama ajatus sinunkin korvatta silmät.
0: Joo, ja jotenkin ehkä niissä on just sitä semmoista samanlaista kulmaa kuin mitä me haetaan yksi tässä podcastissa, että, että on mielenkiintoisia isoja ilmiöitä ja pieniä ilmiöitä ja monipuolisia ilmiöitä ja sitten niitä voi vähän tutkia, ei, ei tarvi yrittää esittää, ei, ei mekään yritetä esittää sitä, että me oltaisiin jotain yhteyden asiantuntijoita, vaan nimenomaan, että tämä on jotain tosi inhimillistä, semmoista, joka voi olla vähän vaikea määrittää ja jota voi olla vaikea mitata, mutta silti tärkeä asia ja sitä on arvokasta pohtia ja tutkia. Kyllä joo ja
1: toisaalta mä luulen, että aika monelle ihmiselle myös se, se tapa tutkia asioita vain puhuu niistä ääneen kun sanottaa sitä tai, tai kirjoittaa asioita. että se on myös semmoinen tapa ymmärtää vaikeita ja monimutkaisia asioita ja tuoda ne lähemmäs itseään.
0: Mm, no mitä, mitä tekee mitä on mikä, mikä se sun, sun tulokulma tähän maailmaan rekrymaailmaan on?
1: No joo, no principal consultant, johtava konsultti tarkoittaa nyt oikeastaan tuossa meidän kontekstissa vaan sitä, että, että tota, yksi osa Duunitorin bisnestä on, toimii ö, työnantajien rekrytointimarkkinoinnin toimistona ja, ja strategisena konsultti, toimistona myöskin. Käytännössä tehdään kaikkea semmoista, mikä edeltää tämmöistä käytännön rekrytointimarkkinointia. Mietitään paljon kohdeyleisöjä, heidän, heidän tarpeitaan odotuksia. Mietitään ydinviestejä, mitä kannattaa tuoda näiden kohdeyleisöjen äh, tota, saataville. Miten niitä yhdistetään, miten se kaikki tuntuu semmoiset ikään kuin luontevalta ja todelta. Että mä aina sanon, että meidän tehtävä ei ole keksiä mitään semmoista, mitä ei ole olemassa, vaan meidän tehtävänä on löytää ja tunnistaa ne asiat, mistä kannattaa oikeasti työnantajana kertoa.
0: Hmm. Luontevalta ja todelta, hmm. aika hyvät hyvät sanat. Jotenkin se, tuntuu, että nämä nyt on muutenkin niin kuin yksilötasollakin aika keskeisiä, tämmöinen autenttisuus ja, 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 ja nämä, nämä tämän tyyppiset piirteet tai tavat olla. Nyt on tärkeämmäksi. Näkyykö tuo jotenkin tässä työnantajakuvassa tai brändeissäkin se, että tämä autenttisuus on nyt tämmöinen päivän sana?
1: No kyllä, kyllä mä sanoisin, että varmaan ylipäätään missä tahansa markkinoinnissa, mutta, mutta rekrytointimarkkinoissa myöskin niin Kyllä se virta käy lähemmäs tämmöistä tosi yksilöllistä tapaa puhutella, puhutella yleisöjä, missä määrin se on aina mahdollista, niin, niin siinä on tietysti aina käytännön rajoja sitten, sitten tavallaan, että pitää niin jonkin verran ryhmitellä myöskin ihmisiä sen, sen viestin, viestin mukaan, mutta että sanotaan näin, että Sinänsä semmoinen yksilöllinen ja aito todellinen puhe, niin ei käytännössä kestävän brändin rakentamisessa ole mitään muuta vaihtoehtoa, koska jos sä kerrot jotain muuta, mikä ei ole totta tai todennettavissa tai tai väärin, niin sä jäät siitä aika nopeasti kiinni. Ja se on kaikista pahinta, mitä sä voit brändinä tehdä. Vaitat olevasi jotain, mitä sä et oikeasti
0: ole. Joo, eikä varmaan kauhean kestävää, että sitten tulee isoja pettymyksiä, kun odotukset on korkealla ja sitten ei, ei, ei vastatakaan niihin.
1: No joo, tuossa varmaan pätee taas niin mihin tahansa viestintää markkinoitiin, mutta, mutta ehkä nyt erityisesti itse katoin noita kenttään, rekrytointimarkkinointi- niin ähm, tosi monella ihmisellä, joka ikään kuin tarkastelee sitä maailmaa sieltä lasikuutiosta ja jostain pääkonttorilta käsin, niin myös se tapa käsittää maailma on, on niin tietyllä tavalla värittynyt ja latautunut ja siinä tulee käytettyä paljon tämmöistä abstraktia termistöä. Kaikki haluaa puhua itsestään vastuullisena toimijana ja kaikki haluaa tarjota merkityksellistä työtä ja ikään kuin tämmöisiä iso, isoja sanoja. Mutta sitten kun sä lähdet miettimään niin sen ihmisen kautta, joka niin loppujen lopuksi oikeasti hakee vaikka töitä tai miettii uusia uramahdollisuuksia itselleen, niin se menee Tosi tosi paljon konkreettisemmaksi, että mitä se itse asiassa kaipaa siltä työelämältä. Mm. Et joo, että siis varmasti kuka tahansa voi, voi niin kuin sanoa, että et menee mieluummin vastuulliseen kuin vastuuttamaan työka, työpaikkaan. Mutta tota, niin kuin mikä, mikä sitten niin loppujen lopuksi tekee sen, sen tota, työn merkitykseksi tai vastu, vastuulliseksi, niin siitähän siinä on niin kysymys. Että se pitäisi pyyry, pystyä sanottamaan sillä tavalla, että se kohdeyleisö ikään kuin löytää itsensä siitä.
0: Joo. Yeah. Ja toi itse asiassa iso, iso, laaja, mielenkiintoinen kysymys toi, että mistä toi houkuttelevuus rakentuu, kun me, me, me tehdään paljon tiimien toiminnan kehittämistä tai tiimien, että millä tavalla tiimit toimii yhteen ja miten rakennetaan nopeasti voittavia tiimejä, niin, niin yksi kysymys ensinnäkin siihen on se, että okei, miten, miten määritellään sellainen ja me puhutaan usein siitä, että, että neljä asiaa, että sen tiimin pitää saavuttaa systemaattisesti niitä sille asetettuja tavoitteita, sitten siellä pitää olla äh, niin toistuvasti hyvää työtyytyväisyyttä mitattuna. Sitten siellä äh, niin resilienssiä, kohdataan näitä ulkopuolelta tulevia muutoksia. Ja sitten neljäntenä, että se on semmoinen, minkä maine on sellainen, mihin halutaan mukaan. Että se on vetovoimainen. Hmm. Niin mi- miten tämä neljäs, niin mistä tämmöinen oikein sun näkökulmasta, niin miten tämä rakentuu tämä, tämä vetovoimaisuus? Et, että johonkin yhtiöön halutaan, näitähän mitataan paljon, just, että mikä on tämmöinen halutuin työnantaja ja niin poispäin, niin miten tätä lähtisi jäsentämään, että mistä siinä on kysymys? No. Ja, Erja Hyytiäinen mieli kommentoida myös kolmeen muuta. <laughs> muuta <laughs> Anna palaa, Anna palaa. No
1: ei, ei tarvitse nyt lähteä, lähteä niistä liikkeelle, että, että niin kuin näkisin, että ne kuitenkin on yhteydessä toisiinsa. Hattakai. Ja esimerkiksi niin että mistä vaikka syntyy resilienssi, niin, niin mä luulen, että sillä on niin kuin aika paljon tekemistä myös vaikka sen kanssa, että, että jaetaanko ne yhteiset tavoitteet ja, ja, ja tota, ymmärretäänkö se, onko se kuva yhteinen mm. ja, Toisaalta se myös on tärkeä osa sitä, että mitä me kerrotaan vaikka työnantajasta, niin ei se pelkästään ratkaise, että onko siellä kaikki asiat hyvin nyt, vaan kyllä monelle on tärkeät myös se, että se tarjoaa jonkun semmoisen tulevaisuuden näkymän. Että tota, et tämmöistä maailmaa me ollaan rakentamassa ja tämmöisiä mahdollisuuksia sulla on olla osana sitä tarinaa. Mm. Et siinä on niin sekä tämmöinen organisaation kasvun tarina että sitten myös henkilökohtaisen mahdollisen kasvun tarina, mm. tarina mukana. Se on niin yksi elementti jos siellä vetovoimaisuudessa. Mutta jälleen kerran ehkä pitää palaa siihen yksilöllisyy- yksilöllisyyteen kohde yleisöissä, että et eihän kaikki halua samoja asioita. Ja, ja siinä mielessä, niin kun, jos me halutaan laittaa vetovoimaiset työ, työpaikat järjestykseen, niin ne on oikeastaan vähän niin kuin hassuja mm. rankingeja silloin, koska, koska tota me ei välttämättä olla sit vertaamassa niitä kuuluisia omenoita omenoihin, vaan, vaan tota, miettimässä ehkä, ehkä tavallaan niin kuin hyvin eri, erityyppisiä työkonteksteja. Mm. Mutta että jos nyt jotain voi sanoa, mikä, mikä nyt vaikka tuo tutkimuksestakin nousee, nousee esille, niin... Erimerkiksi sellainen asia, mitä on tosi vaikea sivuttaa, on esihenkilötyö, hyvä johtajuus, mitä se sitten kenellekin tarkoittaa ja, ja tota, se on toisaalta myös sellainen juttu, mitä on tosi vaikea viestiä ulospäin. Hmm. Että se on yleensä semmoinen juttu, mikä on helppo kokea sitten, kun sä oot siinä, siinä niin työpaikassa sisällä, mutta, mutta miten sä kerrot siitä ulospäin, niin se, se niin kuin nousee monelle haasteeksi. Ja se on toisaalta myös semmoinen teema, mistä, mistä tota, esimerkiksi omien asiakkaiden kanssa paljon puhutaan ja osa ottaa sen niin selkeästi tavoitteeksi, että he haluaa profiloitua tällä tavalla, osa ehkä vähän arastelee, että uskaltaako tästä puhua. Mutta jos yksi tämmöinen tärppi pitäisi antaa siinä, että miten, tullaan, miten näyttäydytään hyvänä työyhteisönä, niin kyllä se ensimmäinen askel on se, että pitäisi ensin pyrkiä olemaan hyvä työyhteisö. Mm. Ja siinä esimerkiksi vaikka johtajuudella on aika ratkaiseva rooli.
0: Mm. Joo, on mielenkiintoinen kysymys, mitä on itse monesti ollut parhaamassa, että tai niin kuin pohtimassa yhdessä muiden kanssa, että, että toisen, että miten, miten esimerkiksi haastattelut, työhaastattelut tilanteessa, että miten työnantaja kuvaa sitä, että minkälaista se johtamiskulttuuri heillä on tai miten, miten työnhakija voi, voi kysyä sitä tai saada siitä jotain ennakkotuntumaa. Hmm. Niin ei ole ollut hirveän, tai ainakaan mä en ole osannut siihen hirveän konkreettisesti heittää mitään semmoisia kultakimpaleita, että näin. koska. No, joo. Asiat saa kuulostamaan hyvältä, mutta että mitä se on totta käytännössä. Miten totta tuota voi lähteä lähestyä sitä, että miten työnantaja voi kuvata sitä, että minkälaista se johtaminen on, tai sitten, että mihin siinä pyritään, tai miten työnhakija voi pohtia, että istuuko tämä mun, mun tyyliin. No ensimmäinen kysymys tietysti
1: mulla on se, että sitä saada kuulostaa hyvältä. Vai, vai se mm. saada kuulostaa vain sieltä, se, se on, se on. Niin, niin, just niin, äh. koska, koska myös niin ihmiset ehkä kaipaavat vähän erilaisia asioita johtajuudelta, ja, ja se on niin yksi asia, mikä, mikä niin on hyvä ymmärtää siinä. Ää, tosi läheinen esimerkki, puolen vuoden takaa mä olin rekryymässä omaan, omaan tiimiin uusi konsultteja, niin, niin tota, parikin työnhakijaa, joiden kanssa käytiin keskustelua siinä aikana, niin he kyllä otti sen aika luontevasti esiin, että, että minkälainen, minkälainen sä oot johtajana. Mm. Aika aika suoraan kysy. Ja ja mitä siihen sitten vastaamaan muuta kuin, että kuvailemaan vaan, että minkälaisia kokemuksia sitten omasta johtajuudesta on. Ja ja toisaalta myöskin, ei ei välttämättä ehkä niinkään mitään semmoisia yksityiskohtaisia juttuja, että että, että johtajana toivon, että raportti on pöydälläni joka perjantai kello X. Vaan ehkä enemmän se, että mitä, mitä vaikka itse ajattelee johtajuudesta. Itelle on tosi tärkeä että tämmöinen jaetun johtajuuden ajatus, se että ihmiset pyrkisivät tekemään mahdollisimman autonomisesti päätöksiä ja, ja se, että se oma rooli olisi ennemminkin sitten vähän niin kuin sparraamassa ja, ja valmentamassa ja, ja tota, antamassa kontekstia sille, sille päätöksenteolle kuin niinkään antaa jotain valmiita vastauksia mm-hmm. ja, Voin, voin sanoa myös, että eihän kaikki halua tuommoista johtajuutta. Mm. Et, et jotkut taas niin toivoo, että me käskytetään suoraan ja asiat on ikään kuin selkeitä ja se, samalla myös se vastuu niistä päätöksistä on niin selkeästi jollain toisella. Et mä ehkä niin itse kaipaan oma, omassa yhteisössä semmoista johtajuutta, missä, missä ihmiset ottaa, ottaa laajasti vastuuta omista tekemisistään. Ja niin tavallaan se johtajuuden täytyy rakentua ikään kuin semmoisten tavoitteiden kautta.
0: Yeah. Joo, ja tämä on, kun tää, tää on mielenki- tai hyvä, että tämä nousi tähän heti alkuun, tämä ikään yhteys siihen omaan esihenkilöön ja siihen johtamiseen, koska se, se on kai teidänkin tutkimuksista, tai ollut monesti ottamassa kantaa siihen, että, että se on yksi keskeisistä syystä, miksi ihmiset sitten lähtee tai ei viihdyttyä hmm. se, että se, se yhteys siihen omaan esihenkilöön on huono, tai se koetaan huonona se johtaminen, tai joku muu siinä on rikki, että se ei niinku ole, se ei toimissa se yhteys siinä välissä. Joo, tuossa
1: niin työnantabrändissä kenessä puhutaan ikään kuin veto- ja pitovoimasta. Mm-hmm. Ja, ja tuossa tota, aikaisemmin just puhuttiin, että miten tiettyjä asioita on vaikea ehkä kommunikoida ulospäin ja, ja niin kun niitä on helpompi kokea sitten siinä siinä tilanteessa itsessään. Niin toi johtajuus on niin tyypillisesti sellainen juttu, että, että tota, voi olla, että, että niin harva pystyy ikään kuin määrittelemään ulkopuolelta, että hei, tuolla on hyvää johtajuutta ja mennä ikään kuin sen perässä, mutta, mutta sitten taas niin se on yksi isoimpi juttu, minkä takia ihmiset lähtee sitten nyt siitä, siitä, siitä tota nykyisestä työstään, että he kokee, kokee, että se johtajuus on jollain tavalla vinossa. Haluan sanoa totta kai myös sen, että, että silloin kun ihmiset kokee, että johtajuus on vinossa, niin sekin voi tarkoittaa aika monta eri asiaa, mm-hmm. ja, ja tuolleen tota, niin johtajan näkökulmasta niin Kaikkihan asiat ei niin kuin aina suoraan ole myöskään sen esihenkilön itsensä vallassa, vaan, vaan paljon li, niin kuin liittyy myös siihen, että kuinka, paljon, kuinka paljon liikkuvaa varaa sille esihenkilölle on itselleen annettu, minkälaisia mahdollisuuksia onnistuu, minkälaista kapasiteettia ikään kuin tehdä sitä työtä ja, ja tota, äh, kuinka paljon vaikka on annettu aikaa käydä sitten sen, sen tota, tiimiläisen kanssa niitä, niitä tärkeitä asioita läpi.
0: Mm-hmm. Joo, jotenkin <köhön> toi. Toi tietysti yhtenä keskeisenä toi, että minkälainen se suhde siihen esihenkilöön ja, ja onko se semmoista sopivan tyylistä johtamista itselle tai miten siitä pystyy puhumaan, että mitä toivoisi, ja mikä tuntuu vaikealta. Ja sitten just tietysti työyhteisö laajemminkin, niin mitä sä ylipäänsä ajattelet tästä yhteyskäsitteestä, kun puhutaan niin tämmöisestä niin abstraktista kuin inhimillinen yhteys ja työelämä, niin mitä ajatuksia tästä herää? No varmaan tietysti
1: niin kuin suuri osa meidän työvoimasta on semmoisessa työpaikassa, missä on niin kuin muiden ihmisten kanssa tekemisissä joku kollegoina tai sitten asiakassuhteen kautta ja tota Jotenkin niin kuin se, että jos mä mietin niin, niin päin, että mitä jos ei olisi minkäänlaista yhteyttä, niin mitä, mitä siitä seuraisi. Ja kyllä se varmaan aika moni, moni työpaikka, aika moni asiakassuhde, aika moni asia ylipäätään romahtaa, tai purkaantuisi, jos ei siellä olisi tästä semmoista yhdessä pitävää voimaa. Mm. Ja mikä se voima on, niin kyllä se mun mielestä puolustuu aika pitkälle siitä, että, että ymmärretään ikään kuin niitä toisen tulokulmia, ymmärretään myös se, että mitä tavallaan itse haluaa, ymmärretään se ero niiden välillä, että että ihminen ei välttämättä kato asioita ja maailmaa samalla tavalla kuin sinä, onko meillä yhdessä ymmärretty tavoitteet, onko meillä yhteinen ymmärrys siitä, että miten niihin pyritään, ja käytännössä tämmöisten asioiden selvittäminen on kuitenkin kommunikaatiota, että kysymällä selviää. Ei ole niin loppujen lopuksi kauhean, kauhean monimutkaista ja mä aina niin itse vähän ahdistun, kun, kun niinku monimutkaisiin kysymyksiin annetaan yksinkertaisia vastauksia, mutta, mutta siinä sulla on nyt semmoinen mm. hyvä kimo.
0: Ei toi ollut ihan yksinkertainen, mutta tosi makeasti niin jäsen monipuolisesti ja on niin paljon on sitä, just sitä, sitä keskeistä ydintä, niin näin sanoihin puettuna ja sitten sitten tietysti on se, että okei, miten sä oot nyt niin työksessä seurannut jo monta vuotta tätä, että mitä tämä tarkoittaa tämä ja brändi ja työnantajuus nyt ylipäänsä, niin mihin suuntaan se liikkuu. Jotenkin monet sanottaa sitä, että ollaan tultu takaisin tämmöisestä yksin individualistis- niin yksinpärjäämisen etoksesta johonkin tämmöiseen, että asiat alkaa olla niin kompleksisia, että pitää tehdä yhdessä, mutta mitkä ehkä semmoisia isoja muutosvoimia, Liittyy ne nyt sit suoraan yhteyteen tai ei. Jotenkin tuntuu, että kaikki kaikkiaan liittyy siihen. No,
1: no joo, no toi, toi on niinku tavallaan vähän paradoksaalista, kun mä aikaisemmin puhuin siitä, että miten viestintä, tai niinku odotukset viestinnästä on yksilöllistyneet ja mm-hmm. varmaan niinku yksilöstyy lisää, niin samaan aikaan pitää niinku todeta se, että et tavallaan ehkä osittain toi koronapandemia oli semmoinen, mikä, mikä pysäytti monet niinku näkemään, näkemään sen yhteisön arvon mm-hmm. ja Monesti sanotaankin, että, että sä et niinku ymmärrä, mitä sulla on ennen kuin se on, se on menetetty. Ja, ja tota, kyllä toi on niinku sellainen asia, minkä kanssa monet, monet niinku työelämässä tälläkin hetkellä pohtii, että et mi, miten pystyy tekemään ä, töitä sillä tavalla, että siinä on yksi se yhteys mukana. Yhteys kollegoihin, yhteys asiakkaisiin, yhteys omaan esihenkilöön, jos, jos on semmoinen johteusrakenne. Ja... ja tota, Mä en, mä en tiedä, eikö se ole niin kuin aika inhimillistä, että kuka tahansa varmaan niin kuin toivoa, että tulisi ymmärretyksi.
0: Niin, nähdyksi, kuulluksi niin. niin. ja Niin,
1: ja jotenkin se, että jotta, jotta niin kuin kukaan voi tulla ymmärretyksi, niin jonkun täytyy olla ymmärtämässä. Totta. Ja, ja se niin kuin ihan matemaattisesti tarkoittaa sitä, että, että jotta, jotta sinä voit olla ymmärretty, niin sun pitää ehkä pyrkiä, pyrkiä sitä myöskin sitten tarjoamaan muille.
0: Mm. Hyvin kiteytetty. Se sanoi äsken tuossa, että, että tullut näkyväksi COVIDin aikana se yhteisön arvo. Mikä se yhteisön arvo on sulle ollut?
1: No, nyt jos jälleen kerran palaan niin näihin, näihin tiimin rakentamisen steppeihin ja, ja siihen, että mistä vaikka syntyy resilienssi. Niin, niin kuin yksi sellainen asia, mitä, mitä tapahtui tuossa niin COVIDin ja kun tavallaan tehtiin nopeasti aika isoja muutoksia työ, työelämässä myöskin, siirryttiin etä, etätyöskentelyyn ja näin, niin käytännössähän niin semmoiset yhteisöt, joissa ne yhteydet oli kunnossa jo valmiiksi, niin, niin tyypillisesti pärjäs paremmin sitten niin tavallaan siinä, siinä, kun ne yhteydet väliaikaisesti vähän niin katkesi. Mm-hmm. Mä niin väitän, että se ei ollut niinkään teknologinen kysymys, että onko kaikilla nyt niin VPN-yhteydet ja, ja tota laajakaistat kunnossa, vaan, vaan se, että oliko se yhteys niihin muihin ihmisiin kunnossa, niin että se kesti sen, että ei niin enää nähäkään joka päivä livenä, ja, ja tota, pystytään hoitamaan niitä asioita myöskin sieltä etään yhteydellä. Mm-hmm. Et, et siinä mielessä, niin kuin, jos taas niin miettii sen oman, oman työyhteisön kautta, niin... Um, Varmasti niin kuin moni, moni tavalla niin kuin yksilötasolla koke, kokisit niin kuin omalla tavalla ne asiat, mutta niin kuin se miltä se niin kuin minun mielestä näytti siltä, niin oli, että, että pärjättiin kohtuullisen hyvin, mikä, mikä taas oli seurausta siitä, että minun mielestä jälleen kerran, niin meillä oli aika voimakas yhteinen, yhteisöllinen kulttuuri ja oltiin totuttu rakentamaan tämmöisiä luottamuksellisia välejä, jotka niin kuin mahdollisti sitten myöskin, myöskin sen luottamuksen säilymisen silloin, kun ei enää fyysisesti pystytty näkemään.
0: Ja. Mitkä teillä on ollut semmoisia mekanismeja tai elementtejä, jotka on tuota ma- mahdollista Johtajuusrakenne oli semmoinen, minkä sä mainitsit tuossa ymmärtääkseni, teillä on, teillä on siinä edistyksellisyyttä tai ainakin erilaisuutta, mutta mitä muita on semmoisia? Tai avaa vähän sitä, että minkälainen se teidän johtajuusrakenne on ja sitten, että mitä muita on semmoisia elementtejä, mitkä sä oot tunnistanut tässä niin covidin aikana, mitkä on teillä mahdollistanut sitä, että, että on ollut sitä resilienssiä, että on ollut sitä, mikä on auttanut sitten operoimaan myös silloin, kun ei olla fyysisesti yhteydessä.
1: Mun täytyy aina tarttua siihen, että jos... jos niin kun Esitetään tämmöisiä väitteitä, että on edistyksellinen mm. tai jotenkin uraa uurtava, niin en, en niin kuin halua väittää sillä tavalla, että enemmänkin niin, että ollaan avoimia mm. just mm. nykyaikaisille ja niin kuin mo- moderneille tavoille organisoituu. Um, Mä niin kuin sanoisin, että jos tuommoista työyhteisökulttuuria ja semmoista luottamusta lähdetään rakentamaan, niin se ei ole välttämättä mikään semmoinen yksi vippaskosti, millä se syntyy, vaan se on nimenomaan se, että on niin pieniä mikrokohtaamisia ja niitä on niin toistuvasti johdonmukaisesti ja että niitä tuetaan ja niihin kannustetaan. Ja, ja niin kuin, että siinä mielessä niin vaikka joku, joku ikä, kuin tämmöinen käytäntö vaikka, että jos, jos on niin ihmisiä haluaa vaikka jäädä, jäädä bändiharkkoihin työpäivän jälkeen, niin, niin tota, ne bändikamat voi olla siellä toimistolla kaiken aikaa. Ää, niitä saa käyttää, toimistolla saa olla. Jos siellä on ihmisiä, ihmisiä paljon, niin, niin sinne voi tilaat yli pizzat työnantajan piikkiin. Ää, tämän, tämän tyyppisiä asioita on hyvin paljon, hyvin paljon niin panostettu myöskin kaikkiin semmoisiin niin yhteisiin kettyketereihin ja, ja tapahtumiin. Ää, se ei ole niin taas, taas jälleen kerran kysymys siitä, että mitä sä voit saavuttaa yhdellä tapahtumalla. Mm-hmm. Ja, ja siis se, että, että jos sulla on nyt kerran viikossa joku virkistyspäivä, missä, missä sitten niin kaikki voivat hyvin hetken, niin se ei vielä niin luo sitä, sitä fiilistä, vaan sen täytyy olla toistuvaa. Ja siis sen ei tarvitse olla isoa, mutta sen täytyy olla niin jatkuvaa ja, ja toistuvaa. Joo.
0: Eli niin tiloja ja hetkiä, jotka on jotenkin tietoisesti luotu sitä yhteyttä edistämään, vai ni- niinku mistä kulmasta niitä on niinku luotu?
1: No, no varmaan just sillä, että se, se niinku täytyy olla tietoinen valinta, että näin, näin tehdään, mutta sitten se, että siitä tulee ikään kuin semmoinen, se mm. niin, niin ihmisten täytyy ottaa se omakseen ja ikään kuin luottaa siihen, että, että näin saa tehdä. Ja että vaikka, vaikka näitä tiloja saa käyttää siihen, että me tehdään muutakin kuin töitä tai, tai tota, niinku pidetään hauskaa. Meillä oli, oli tota, itse asiassa nyt tämä... Nauhoitetaan tässä toukuu, toukuun puolivälissä, niin meillä oli just tuossa noin euroviisut, joissa kävi niin kuin kävi, mutta, mutta tota, ää, niin kuin tosi, tosi hyvä niin kuin yksi esimerkki, että, että jengi spontaanisti ilman, että työnantaja niin kuin järjesti mitään niin kuin tavallaan tapahtumaa, niin, niin sai aikaiseksi semmoisen, että siellä oli 4-50 ihmistä katsomassa, kaikki koristeli, koristeli niin kuin tilan, tilan itse, hommas sinne vähän sipsiä hmm. ja, ja tota, jotain tämmöisiä äänestyskuponkeja ja, ja niin mitä, mitä liekkynsilakka siellä, siellä oli niin pystyssä. Kaikki tämmöinen niin tapahtuu sitten sieltä spontaanisti ikään kuin niistä ihmisistä itsestään. Ja, ja tota, sitten kun ihmiset on niin jonkin aikaa tottuneet luottamaan siihen, että tällä tavalla voi toimia, niin sitten niiden on niin myös helppo pitää sitä ikään kuin organisesti käynnissä. Hmm. Ja, Jälleen kerran niin kuin nyt mä annan taas esimerkiksi vain niin yhden tapahtuman, mutta, mutta haluan sanoa, että se ei ole niin kuin yhdestä euroviisu kiinni, vaan, vaan siitä, että niitä voi syntyä niin kuin minkä tahansa asian ympärille ja että niitä syntyy ja että siihen kannustetaan.
0: Niin, just toi, toi jotenkin erityisesti tuntuu itselle kiinnostavalta toi, että mitä siellä täytyy tapahtua ennen tota ja siellä taustalla, jotta se työyhteisö itse spontaanisti Lähtee tämmöisiä ideoimaan ja edistämään ja haluaa ylipäänsä niin kuin viettää tuommoista iltaa työ, työporukalla ja niin poispäin, että mi, mi, mitä tuolla voisi niin kuin olla taustalla? Tai mitä siellä on, jotain siellä on tehty tosi oikein, tai jo ainakin jollain tapaa kuulostaa tavoittelemisen arvoiselta jutulta, että siellä on ton tyyppistä yhteyttä.
1: no. Kyllä, kyllä se tietysti on, ja, ja, ja tota, nyt jos niin kuin jälleen kerran viittaan niihin, niihin niin kuin tiimin rakentamisen steppeihin, steppeihin mitä tuossa aikaisemmin sanoit, niin kyllä varmaan niin kuin se aika pitkälti liittyy siihen rekrytointiprosessiin myöskin, niin kuin rekrytointeihin. Tota, yksi sellainen asia, millä luodaan tuommoista yhteisöä, on totta kai myös se, että rekrytoidaan sellaista porukkaa, joka, joka tota, haluaa, Tavalla. Ja, ja tota, sitten se, että miten se taas onnistuu, niin täytyy pyrkiä ja niin pystyä myöskin kertomaan niistä odotuksista, että me halutaan luoda tämmöistä yhteisöä ja, ja tota, onko tämä sulle oikea paikka. Ää, samaan hengenvetoon, niin haluan ikään kuin viedä tämän keskustelun myös, myös pois sellaisesta perinteästä culture fit-keskustelusta, mikä mikä helposti menee vaan jonkun tietynlaisen kulttuurin museointiin, että meillä on määritelty jotkut tarkat speksit sille, että että tämän tyyppisiä ihmisiä haluamme. Ei sillä tavalla, vaan vaan ehkä enemmän niin, että että jokaisen, jokaisen joka tulee siihen tiimiin, niin pitäisi pystyä ikään pääseen itse täyteen potentiaalinsa siinä ja, ja mahdollisesti tuomaan jotain lisää, lisää niin kuin siihen ja muuttamaan myöskin sitä yhteisöä niin kuin parempaan suuntaan. Mm. Ja tietysti niin kuin Osa, mikä niin tuommoisessa voi auttaa mitä tahansa organisaatiota, on, on hyvä viestintä, hyvä, hyvä markkinointi siitä niin kuin omasta, omasta tekemisestä niin, että ne odotukset on ikään kuin mätsää siihen, että mitä ollaan tekemässä. Mutta sitten se täytyy olla myös aika paljon sitä, että, että luodaan niitä edellytyksiä, että tuolla tavalla voi toimia.
0: Joo. Voisi jotenkin kuvitella, että joku saattaisi miettiä, että, että no onko tuo on oikeasti tavoitteellinen se arvoinen juttu tommonen, että... että porukka viettää sitten vapaa-aikaa yhdestä tai katsoa noita euroviisoja yhdessä tai jotain tämän tyyppistä, mutta oma niinku tuntumaan oikein se sitten myös mahdollistaa aika paljon asioita siellä siinä työn arjessa, mutta mm-hmm. mit, mitä sä sanoisit, jos joku niinku lähtisi kysen alasta, että no, että bändiharkat ja muut, että no, mitä näin nyt on tekemistä sen kanssa, että tulostahan täällä nyt sitten kuitenkin ollaan loppuvimeen tekemässä? Haittaako ne bändiharkat
1: sitä tulosta? (tivä) Se olisi ehkä se mun kysymys, että jos jos ihminen löytää löytää jotain semmoista sielun yhteyttä siellä niiden työkavereiden kanssa ja tavallaan hoitaa ne duuninsa ja sen lisäksi haluaa vielä soittaa kitaraa, niin niin onko se keltään pois? Ei ei se ole. Ja parhaimmillaan varmaan siinä tulee luotu myöskin jotain jälleen kerran yhteyksiä, ihmisten välille, mitkä, mitkä saattaa sitten niin kuin helpottaa niin kuin tietynlaista, tietynlaista yhteistoimintaa siinä työelämässä muutenkin. Ää, en kuitenkaan niin kuin ajattele sillä tavalla, että, että se pitäisi niin kuin lähteä, lähteä niin kuin siitä semmoista hyötyfunktiosta käsin, että, että niin kuin on nyt, nyt on pakko rakentaa jotain yhteyksiä, vaan niiden pitää antaa muodostua organisesti. Mikä on nyt se sana, mitä mä oon käyttänyt tässä <laughs> muutamaan otteeseen. Ää, toki pitää sitten myöskin sanoa se, että tuommoinenhan että tota, ei saa olla niinku pakollista toimintaa. Mm-hmm. Ja, ja tota se, että sen työyhteisön täytyy niinku pystyä, pystyä ikään kuin pitämään... pitämään Yhtä lailla sisällään ihmisiä, jotka eivät halua viettää aikaa vapaa-aikana keskenään. Taikka sitten vaikka perhesyistä, heillä on parempaakin tekemistä mm-hmm. kuin, kuin notkua toimistolla <laughs> en, enempää kuin pakko. Mm-hmm. Ja, ja tota, et, et se on niin kuin myös, myös niin kuin asia, mitä, mitä täytyy huomioida siellä taustalla. Että, että niin kuin mun mielestä siitä ei, te, ei saa tehdä niin kuin velvottavaa siitä yhdessä toimimisesta, vaan, vaan nimenomaan silleen, että jos haluat, niin kaikki, kaikki mahdollisuudet on avoinna.
0: Joo. Yeah. Tässä on paljon mielenkiintoisia, niin kuin, ei vastavoimia, mutta tämmösiä, niin kuin, ka, ka, kahta asiaa, niin kuin just esimerkiksi saatavuus ja pitoa. Ähm. Jotenkin tuntuu, että aika monet toimialat tällä hetkellä kamppailevat sen, sen työvoiman saatavuuden kanssa. Mm-hmm. Onko se, se näkyy teilläkin varmaan isona, isona kysymyksenä, että sitä halutaan sitten. Että se on varmaan yksi keskeinen, että se on yksi keskeinen syy myös sitä, että miksi työnantajabrändistä nyt tänä päivänä puhutaan niin paljon. Uh, joo, tota, mä luulen,
1: että mun ei varmaan tarvitse. Referoida viimeisen vuosien sanomalehtien otsikoita, missä kaikissa on, kaikissa on kerrottu, että, että työvoimapula uhkaa ja niin kuin näin. Siitä täytyy niin kuin ymmärtää pari asiaa. Yksi on se, että niin kuin, jos me katsotaan työmarkkinaa, niin se työvoimapulahan ei niin tasapuolisesti kohtele kaikkia toimialoja. Että, että se ei ole niin todellisuutta samalla tavalla kaikkialla, mutta siellä missä se on, niin se voi olla oikeasti aika paha. Ja, ja tota, se on yksi asia. Toinen on sitten se, että missä määrin se on vaikka suhdanteista kiinni ja missä määrin sitten ikään kuin iso, isompaa megatrendiä osana. Osittain voi ajatella, että jotkut, jotkut niin menee suhdanteiden mukana, mutta sitten toisaalta mä uskon, että aika pitkälle myöskin työelämä on menossa siihen suuntaan, että meidän työroolit ja ikään kuin osaamisprofiilit granuloituu entisestään. Ja se tarkoittaa sitä, että jos vielä niin kuin Sanotaan 70 vuotta sitten sulla oli niinku käytännössä joku niin kourallinen ammattinimikkeitä jonnekin vaikka, että mitä palkataan tehtaalle. Ja, ja sitten sä voit niin siinä, siinä liukuhihnalla tehdä, tehdä tai siellä lukattilan ääressä niitä töitä ja, ja sitten niin ehkä, ehkä vähän jotain pientä varianssia, mitä siinä tapahtuu. Niin se niin nykyaikainen työelämähän on, on täynnä hirveän iso määrää erilaisia ammattinimikkeitä, jotka sitten vielä niin saattaa olla niin, että sama, sama nimikekään ei niin aina pidä tavallaan samaa sisältöä, sisältöä mm. siinä niin sisällään. Että tota, et siinä mielessä se kamppailu niin niistä, paitsi parhaista osaajista, niin ylipäätään pätevistä ja niin semmoista, jotka pystyy tekemään just sitä työtä ja täyttää just sitä tarvetta, mikä sulla on, niin mä en usko, että se katoa yhtään mihinkään. Että se ei ole niin suhdenteista kiinni.
0: Avaa vielä vähän tota, että granularisoituu. Eli siis, että se menee yhä spesifimmäksi tai jotenkin... Että se on niinku tar- tarkempaa tai fokusoituneempaa se substanssialue vai mi- mitä tämä niinku öö, tarkoittaa?
1: Tarkoittaa niinku ihan siis sitä, että jos mietit nyt vaikka, mikä nyt olisi, no ohjelmistokehitys on aika tämmöinen niinku perus, perusjuttu, niin öö, sä voit laittaa työpaikkailmoituksen, ilmoituksen missä on otsikkona, että ohjelmistokehittäjä. Hmm. Mitä, mitähän sillä saat ja mitä, <laughs> mitä tavallaan tarvitsee? Siihen pitää lähteä niinku, niinku miettiä aika pitkälle jo niinku sitä, että et tavallaan ensinnäkin, mistä ohjelmista kielestä me puhutaan, ö, minkälaisia toimialasovelluksia sulla on, sulla on taustalla, ymmärrätkö sitä bisnestä, onko sulla niinku juniori-seniori-tasosta osaamista, ö, mihin sä haluat niinku viedä sitä omaa, omaa tekemistä. Ö, Tämän tyyppisiä asioita. Ja, ja tota, sitten kun mennään vielä, mikä nyt on teoreettinen esimerkki, siis se, että se ei ole vaan niin valinta siitä, että, että sul pitää olla niin joku, joku kieli hallussa, vaan saattaa olla vaikka se tarve semmoinen, että jotain tämmöistä legacy-järjestelmää täytyy päivittää, päivittää uuteen uskoon, niin silloin sun täytyy ymmärtää tämmöistä legacy-järjestelmää, eikä pelkästään sitä, että millekään ollaan tekemästä käännöstä, mm. niin kuin tuommoisena yhtenä esimerkkinä. Mm. Tuo tota, varmaan nyt niin ohjelmisto, ohjelmistokehitys on, on yksi näistä
0: osa-ajapula-otsikoista,
1: jos, jos niin kuin näin voi sanoa, mutta ihan vastaavaa tapahtuu sitten niin kuin melkein missä tahansa, tahansa tota muussakin työssä. Ja, ja tavallaan niin kuin voit, voit vaikka ajatella sitä, että, että kuinka moni työpaikka hakee kauppatieteilijää. Hmm. No ei kauhean moni, on, mm. vaan tota, kyllä siinä niin aika nopeasti täytyy sit lähteä vähän tarkemmin kuvaamaan, että mitä se osaaminen oikeasti on, että mitä, mitä sillä tarkoitetaan ja minkälaista kokemusta ja, ja tota, minkälaista kykyä toimii, toimii siinä ympäristössä.
0: Mm. Joo, ja voisi kuvitella, että nyt jos se menee noin, että, että me, me tarvitaan yhä spesifimpää osaamista, joka pirstaloituu, niin sitten tulee yhä suurempi tarve sille, että pitää pystyä tekemään yhdessä, koska se... Mm se osaaminen vastaa vain siihen yhteen, ton, ton, niin yhteen osa-alueeseen. M- miten semmosta, miten tuota kyvykkyyttä voi niin kuin työ, työnhakijoita hakiessa ilmasta tai mitata tai jotenkin selvittää? Onko se semmoinen, että se, se on sitten joku tuntuma? Niin, miten sitä voi? Voiko sitä? Hmm.
1: Onko kaikkeen aina, kaikkein aina niin tavallaan semmoista definitiivistä vastausta? Mä en, mä en ole ihan varma, että voiko, sitä, voiko kaikkea tavallaan niin ratkaista sillä, että kirjoitetaan hyvä työpaikka että kysytään oikeat kysymykset hmm. rekryhaastattelussa. Ähm, Totta kai niin kuin sit myös se, että kun me puhutaan, puhutaan niin kuin ihmisen rekrytoinnista, niin sehän ei pääty siihen niin kuin työpaikka ilmoittaisi tota, työsopimuksen allekirjoitukseen, vaan siinä on myös perehdytysaika ja koeaika ja muut tämmöiset, että, että varmaan niin kuin voisi toivoa, että niin kuin tyypillisessä kolmen-kuuden kuukauden koeaika-stintissä, niin siinä kävisi jo vähän niin kuin ilmi sitten se, että, että Onko se osaaminen niin kuin sillä tasolla ja onko ne odotukset kohdenneet sitten niin kuin sitä, mitä, mitä on tota, tarjottu. Mm. Ja, ja tota, siinä mielessä niin kuin yksi, yksi asia, mikä taas niin kuin jälleen kerran rekrytointiin liittyy ja, ja siihen, että miten tehdään onnistuneita rekrytointeja, niin sitä perehdytystä ei voi niin kuin tavallaan sivuuttaa, että se on tosi olennainen juttu. Paitsi tekninen perehdytys, niin myös se kulttuurinen perehdytys, eli, eli just se, että Pitäisi kun kuitenkin, kun sä menet uuteen paikkaan, niin pitäisi aika nopeasti pystyä luomaan niitä yhteyksiä. Pitäisi pyrkiä aika nopeasti luomaan, luomaan sitä semmoista niin uudenlaista verkostoa, missä sitten toimii. Tietää, keltä kysyy, tietää, ketä, ketä tota, pyytää avuksi. Ja tietää myöskin sen, että mitä ne muut tarvitsevat, jotta ne onnistuu siinä omassa työssään, mitä, mitä sä oot mahdollisesti tukemassa.
0: Hmm. Mitenköhän suuri osa suhtautuu tuohon aikaan? tuntuu, että aika, aika monesti kuulee sellaista puhetta että, että siihen ei ehkä suhtauduta noin niin kuin se sitä kuvasit nyt vaan että sitten jos koeajo joudutaan joudut tai irti niin tai purkamaan se työsuhde koeajo ajalla niin sitten tässä ollaan tosi paljon epäonnistuttu siinä rekryprosessissa ja kun sä sanoit sitä äsken hienosti että, että, että se ei ole vielä päättynyt se recruit prosessi.
1: Niin no itse tietysti niin pyrin suhtautumaan siis sekä perehdytysaikaan että että koeaikaan ikään kuin vaan, vaan melko, ne, melko neutraalisti, mm-hmm. ikään kuin vain niin yhtenä ajanjaksona, mikä kuuluu siihen. siihen mutta eihän se niin tarkoita sitä, etteikö se olisi yksilötasolla aika dramaattinenkin juttu, jos, jos niin kuin käy ilmi, että, että tota, odotukset ei olekaan sit kohdannut todellisuutta. Mm-hmm. Ja sitten niin se, että mitä siitä seuraa, niin, niin sehän on. Sehän on niin kallista kummallekin osa- osapuolelle, että, että niin rekrytoiva osapuoli niin joutuu aloittamaan mahdollisesti rekrytoinnin uudestaan. Siinä voi olla, että työt pitää järjestellä uudestaan, tulee niinku menetetty mahdollisuuksia aj- ajallisesti, että kun olisi voinut niin tehdä jotain töitä, niin sitten joudutaan uudestaan kuormittamaan sitä rekrytoijaa. Mutta toisaalta sitten niin yksilötasolla niin se olisi voinut olla niin ehkä myöskin päästä ikään täyteen kukkaan, kukkaan jossain, jossain muualla. Että et siis en niin sitä tietenkään väitä, etteikö se olisi, et, etteikö se olisi niin ikävää, kun mm, se siihen mm. menee, mutta että toisaalta se saattaa joskus olla myös tarpeen mm. hyödyntää ikään kuin semmoisena arviointiaikana.
0: Mm. Joo, kyllä jotenkin mitä, kun on käynyt keskustelua eri, erinäköisten yritysjohtajien ja yritysten kanssa siitä, että mitä siellä on tehty oikein silloin, kun siellä on tapahtunut niin mahtavaa kasvua ja onnistumisia, varsinkin, että mitä on, tapa, mitä on tehty oikein niin kuin sen yhteyden rakentamisen näkökulmasta, niin tämä rekrytointi on niin yksi. Ja sitten osalla on vaikea sanottaa sitä, että no mitä siellä on tehty hyvin, se on tehty intuitiivisesti paljon asioita hyvin, ja sitten osa on tehnyt niin kuin hyvin systemaattisesti asioita hyvin, ja sä puhuitaisinko tuosta, että et toisaalta ei pidä niinku liikaa miettiä sitä culture fitia tai viedä sitä niinku ylikään, Mut et miten sä näet, että me ollaan tässä vuosien varrella kehitytty tämän asian suhteen, että, että me osataan sen osaamisen lisäksi arvioida siellä vähän laajemmin sitä, että miten tämä yhteisö ää, vahvistuu tai heikkenee siitä, että otetaan nyt tämmöinen yksilö tähän mukaan, tähän tiimiin. Tietysti täytyy... täytyy niin kun
1: sano oman näkemyksen rajoitteena se, että mä en ole ollut kaikissa maailman rekryprosesseissa viimeisten no ei, vuosien aikana ei, kukaan nyt mukana, <laughs> mukana että, että näin, mutta, mutta ehkä, ehkä voi niin ajatella sitä, että tietyllä tavalla niin sen kysynnän ja tarjonnan kautta, niin meillä on ehkä nykyään vähän selvempää se, että, että tota, kun työnhakijat esimerkiksi odottaa selkeyttä, työnantajilta, niin kyllä mä sanoisin, että siihen selkeyteen on päästy ainakin pidemmälle sen kanssa. Ö, osataan kuvata jo etukäteen vaikka sitä, että mitä se työ pitää sisällään. Ö, osataan kuvata ehkä parhaimmissa paikoissa kulttuuria ja myöskin, että miten, minkälaista pystyt toimimaan. Osataan kysyä parempia kysymyksiä, Ö, osataan antaa parempia vastauksia puolin ja toisin, että, että kyllään- niin kuin työelämästä puhutaan aika paljon ja, ja nimenomaan niin kuin rekrytoinnista, että miten sä onnistut työhaastattelussa sekä haastattelijana että, että niin kuin haastateltavana, tai ta, itse asiassa kumpi sinä on haastateltava mm, ja kumpi niin haastattelija. <laughs> <Sipa. laughs> se, se on niin kuin molemminpuolinen tilanne. Ä, sitten niin kuin ehkä toi, sä puhuit äsken niin kuin siitä, että tehdään, tehdään hyviä tai, tai huonoja päätöksiä systemaattista tai intuitiolla, niin mä en oikeastaan edes tiedä, että onko Tehdäänkö niin edes intuitiolla mitään vai onko se vain niin sisäistettua systematiikkaa? Mm-hmm. Ja, ja tota, Tämä asia niin kuin nousee esiin muun no, muassa mm. meidän kansallinen rekrytointitutkimus, mikä, mikä selvittää aika paljon just tähän, niin kuin rekrytointiin liittyviä, liittyviä eri teemoja. Niin, ö, Yksi semmoinen teema, mikä, mikä vuodesta toiseen nousee ikään kuin semmoisena tärkeimpänä mittarina, että miten sä, mi, mihin sä perustat vaikka, vaikka tuota päätöstä työnantajana, niin vuodesta toiseen siellä mainitaan motivaatio. Okei, okay. miten sä mittaat kandin motivaatiota? Hmm. No se onkin vaikeampi kysymys ja tämä oli itse asiassa juttu, mitä me tänä vuonna kysyttiin erikseen, että mistä tavallaan niin tiedät, että se, se hakija on motivoitunut. No sitten siellä yhtäkkiä tuleekin hirveä lista kaiken näköistä, että se on vähän semmoinen kaatoluokka, että yksi yks sanoo, että kun se katsoo suoraan silmiin puhuttaessa, yksi sanoo sitä, että se puristaa tarpeeksi lujaa kättä, toiset sanoo sitä, että se on perehtynyt siihen työhön ja, ja tota, osaa esittää oikeanlaisia kysymyksiä, niin kuin käy ilmi siitä, että hän on, hän on tavallaan niin valmistautunut. Ja, ja tota, sitten tavallaan se jatkokysymys on niinku se, että, että onko se silloin motivoitunut hakeen työtä vai tekeen työtä. Mm. Ja, ja siis se on, se on niinku varmaan asia, mitä pitää seuraavaksi kysyä, mutta, mutta kyllä mä niinku sanoisin, että, että varsinkin kokeneet rekrytoijat niin ei välttämättä niinku tee, tee semmoisen niin systemaattisen listan kanssa sitä työtä, vaan he on niin kuin harjaantuneet tiettyjen asioiden tarkkailuun ja, ja niin miettimiseen, että tämä voisi olla tärkeää ja näin. Ja saattaa ikään kuin ajatella, että se on intuitiivista tekemistä, vaikka se itse asiassa onkin vaan semmoista tavallaan tietyn, tietyn struktuurin
0: oppimista. Hmm. Aika hyvä. Luomaan, että mä aloin niin miettiä sitä, että... Et selvästikin meillä on vääristymiä tai tämmöisiä niin biasseja myös rekrytointeihin liittyvissä prosesseissa ja rekrytointipäätöksissä, joista on tärkeää olla tietoinen. Mm. Ja jotenkin tämä motivaatio on niin iso haastava kysymys. Ää, ensinnäkin siksi, että on, se jakautuu vähintäänkin kahtia, että on, on sisäistä ja ulkoista motivaatio. Mm. Ulkoinen on... Niin Keppiä ja porkkana ja on sitten se itse tekeminen, on niin palkitsevaa, että sitä haluaa tehdä. Ja sitten toinen on se, että mihin asti motivaatio niinku auttaa, että sitten tarvitaan sen lisäksi toimeenpanokykyä ja kaikkea muutakin, että mm-hmm. et tuleeko se tulos sitten loppukädessä kuitenkaan siitä motivaatiosta. Ni- Kyllä ja sitten tämä kiertyy niinku jälleen kerran sit
1: siihen sen viestinnän ja niinku tavallaan se kuvan ympärille, että... Ähm, Jälleen kerran, että mitä sä oot luvannut työnantajana. niin mm-hmm. Se on tietysti se, mikä parhaimmillaan motivoi, motivoi sitä, sitä kandia. Jos käy ilmi, että ne sun lupaukset on katteettomia, täällä ei oikeasti olekaan sellaista kun sä oot sanonut, täällä ei oikeasti pääsekään tekemään semmoisia juttuja, kun sä oot luvannut, niin ei se sitten ole mikään hirveä ihme, jos se motivaatio se repsahtaa siinä. Että tavallaan siis se, se on myös odotusten hallinta aika pitkälti se, se niinku rekrytointi. Ja jälleen kerran molemmin puolin, että, että myös, myös on ongelmallista se, että jos, jos kandi liiottelee vaikka tai tai esittää niinku ihan, ihan jopa niinku valheellista tietoa omasta osaamisestaan.
0: Hmm. Onkohan semmoinen Suomessa yleistynyt? Jotenkin maailmalla, kun katsoo, niin on se on ihan tyypillistä, että värikynä on reippaastikin siellä CVs ja muissa ja suomalaiset. Suomalaisia on aina pidetty sellaisena, että, että saisi sais niin kertoa edes sen, mikä, mikä on niin kuin oikeasti totta. Ja kun sitäkään oikein kehdata kertoa, niin mitenköhän paljon tämä on kehittynyt ja muuttunut. Et jotenkin tuossa mielestäni liittyy paljon luottamukseen ja siihen, että, että miten merkityksellinen tekijä luottamus on yhteyden rakentumisessa. Mm. Niin, että miten tämä luottamuksen tunnekin kun muuttuu tässä globalisaation Myötä, niin ehkä tätä just tässä haen.
1: Mä, mä suhtaudun aina ihmisiin jopa niin seminaivin <lostaa> tota, hyvän, hyvän tahtoisesti, että, että tota, mä, en, mä en itse tiedä, että, että onko meillä niin vähemmän tai enemmän luottamusta kuin aikaisemmin ja onko tämmöiset väärinkäytökset yleistyneet vai ei. Nyt, on, nyt itse asiassa just vähän aikaa sitten oli, oli aika isot lehtijutut. Taisi my-
0: olla joku myynti, myyntijohtaja, myynti- joka, ja-
1: joka oli sitten vähän keksinyt tekemisiä. Ja
0: Eikä ihan vähän. <laughs> niin. Itseensä suosittelijana on kahdessa eri, eri niin. tota,
1: nimessä. No joo, mutta to, toisaalta se on aika innovatiivinen. No oli jo. <laughs>
0: <laughs> joo. Joo, siis
1: totta kai niinku yksittäistä tapauksia nousee pintaan. Mä en tiedä, että onko se, onko se niinku yleistynyt niinku isossa mittakaavassa. Mm. Että, ja, ja siis mä en, mä en myöskään usko, että Suomessa mitenkään systemaattisesti äh, niin huijattaisi tai kumpikaan osapuoli niin johtaisi johtais tietoisesti harhaan. Että, et yleensä yleensä niin se, että syntyy ristiriitoja odotusten ja sitten niin kun sen todellisuuden välillä, niin, niin tyypillisesti liittyy ehkä enemmän siihen, että siihen niin itse ja sen suunnitteluun ei ole käytetty riittävästi aikaa. Mm-hmm. Ja vaikka joku työpaikkailmoituksen työkuvaus on saatettu vain copy-pasta jostain tai, tai tehty vähän hutasemalla ja, ja tota, ei olla muistettu vaikka tsekata, tsekata tuota, suosituksia tai ei olla muistettu kysyä tiettyjä asioita siihen prosessin aikana. Et mä mä niin sanoisin, että ne ehkä tyypillisemmin liittyy tuollaisiin ongelmiin, jos, jos tulee näitä tämmöisiä siinä, että et tota, mitä on luvattu ja mitä on, mitä on pystytty tarjoamaan.
0: Mm-hmm. Miten paljon, on, onko rekrytointi ylipäänsä prosessina kehittynyt tässä vuosien tai vuosikymmenten aikana, että nyt muutamia nähnyt nyt semmosia, missä esimerkiksi on ollut, että se hakija, ää, niin kuin ennen kuin se lopullinen valinta te- tehdään, niin sitten se hakija pääseekin tutustumaan siihen työyhteisöön laajemmin tai mm-hmm. puolia toisin niin kuin hakemaan sitä, että miten tässä rupeaa rakentua tämä yhteys. Mm-hmm. Niin, niin toi tuntuu, että ei, ei tuommoista varmaan laaja-alaisesti ainakaan ole aikaisemmin kauheasti ollut, että se on ollut aika perinteinen ajatusmalli, että nyt laitetaan hakuilmoitus ja saadaan hirveän hakemuksia sitten jollain mallilla rankataan sieltä osa sivua ja osa haastatellaan ja sitten sieltä Joulu. jollain enemmän tai vähemmän niin fi- fiilispohjaisesti valitaan sitten joku, joka tuntuu, että okei voisi olla se. Niin miten, mi- minkälaisia on niin tämmöisiä edist- okei okay, nyt mä en käytä sitä sanaa koska, mutta tämmöisiä erilaisia tapoja. Niin ja, niin monipuolise- ja tapoja. Ja, ja just se, että kun ei kaikki ole vahvimmillaan siinä painennalla hetkessä eikä tarvi välttämättä köytä ole just siinä, siinä vahva niin mitä on tämä muita tapoja No No mä itse asiassa vertaisin
1: tuota vähän siihen, että, että miten me suhtaudutaan vaikka yliopistojen pääsykokeisiin, mm. niin siinähän on myös tapahtunut, tapahtunut niin kuin vuosien varrella aika paljon muutosta, että mikä on vaikka tutkinnon merkitys siinä versus pääsykokeen, onko soveltuvuuskokeita, onko niin jotain testejä ja, ja muuta.
0: Tai pääseekö kaikki suoraan sisään? Niin, sit tai on sitten niin on keski-järjestelmalli, mm. joo.
1: Uh, ja, ja tota, siinäkin on ehkä niinku sit se, että, että se sama malli ei välttämättä sovi kaikkiin rekrytointeihin mm. tai kaikkiin konteksteihin. Tuossa tossa kun nyt, jos, nyt käytöntä kiellettyy sanaa edistyksellinen, että, mm. että, että, että jos, jos sillä ymmärretään vaikka se, että sä pääset tutustumaan etukäteen siihen, siihen tota, työ, työyhteisöön, niin äm, Siihenkin täytyy huomata se, että se on aikaa vievää, ja ja ehkä kaikissa rekrytoinneissa aikaa ei samalla tavalla ole, tai kaikissa tehtävissä ei ole samalla tavalla sitä aikaa. Ja ja nyt ehkä tämmöiset... monipuolisemmat tavat rekrytoida ja ikään ei-perinteiset tavat rekrytoida, niin mä sanoisin, että ne ei ole yleistyneet mitenkään tasatahtisesti suomalaistyöelämässä työelämässä, vaan, vaan ne on tullut ehkä enemmän just niin niillä aloilla, missä se kaikista piinaavin pula korkean tuottavuuden osaista on. Ja, ja nyt me puhutaan käytännössä jälleen kerran niistä it hmm. osaista joissa sitten tota, ähm, saattaa olla, hyvinkin paljon resursseja, aikaa tai, tai niin kuin rahaa käytetään sitten siihen, että et halutaan ikään kuin validoida, että se match on kunnollinen ja halutaan myös sitouttaa se kandi sitten niin kuin hyvissä ajoin. Hmm. Että et on yleistynyt, mutta, mutta ne ei niin kuin ne ole yleistynyt kaikkialla ja ne ei välttämättä koskaan yleistymään niin kuin samalla tavalla kaikkialla. Mutta sitten se, mikä, mikä ehkä on laajempi, laajempi tota ilmiö, mikä yleistyy, niin on, on liittyy digitalisaatioon ja, ja sitten ylipäätään datan käyttöön ja datan hyödyntämiseen. Että tota, kyllähän, niinku, jos, jos sitä ajattelee tälleen muutamia vuosia taaksepäin, niin esimerkiksi se on aika iso murros loppujen lopuksi, että tuommoiset että erilliset CVt alkaa jäädä historiaan, että ihmiset laittaa sen sijaan pelkästään vain LinkedIn-profiilin. Mm. Ähm, että tota, sekin niinku tavallaan, niin kun tästä päivästä käsin sitä asiaa miettii, niin siis sehän tuntuu niinku ihan tavallaan tosi, tosi luontevalta, mutta ei meidän tarvitse mennä hirveän kauas historiaa, että se, se oli vielä niinku ihan uusi juttu. Mm-hmm. Ja, ja sitten toisaalta myös se, että äm, aika monessa moni rekrytointi, rekrytointiin liittyvä palveluntarjoja Duunitori muun muassa, niin on kehittänyt sitten tämmöisiä tota, hakupolkumalleja, jotka, jotka räätälöidään sillä tavalla, että sen sijaan, että sä joudut niinku ikään kuin sanottamaan ja, ja kirjoittamaan niinku hirveän pitkät hakemukset vaikka, niin sen sijaan sä vastaatkin vain niinku muutamaan ennalta vaihtuun kysymykseen, joiden pohjalta voidaan sitten arvioida niinku, että, että tota, ja pistää ikään kuin sitten niinku kandit, kandit riviin, että he on niinku vastannut vaikka samoihin kysymyksiin. Ja siinä säästetään molempien osapuolien aikaa ja tehdään siitä niinku vertailusta myöskin mahdollista. Ja se, minkä se periaatteessa myöskin mahdollistaa, on, on tämän anonyymin rekrytoinnin, mistä on puhuttu ehkä nyt niinku viime, viime vuosina vähemmän, mutta, mutta tota, tai viime aikoina vähemmän, mutta, mutta mennä vuosina enemmän, että, että mitä paremmin sä pystyt yhteismitallistamaan kandeja, niin, niin sitä, sitä tota, tai tavallaan niinku niitä hakemuksia, hakemusmateriaalia, niin, niin sitä paremmin sä pystyt ehkä myöskin niinku tekemään siitä valinnasta yhdenvertaista mm. tai yhdenvertaisuutta edistävää. Et aika paljon siis tuolla tapahtuu kyllä. Ja, ja sitten myös se, että miten vaikka tekoäly mm, vaikuttaa tai tekoälyn samalla? yleistyminen vaikuttaa sitten tuohon tohon rekry, rekrykenttään, niin siitä vaikea sanoa. Siitä ei ole vielä niinku kauhean pitkälle kehittyneet kaupallisia sovelluksia, mistä olisi paljon käyttökokemusta, niin sitä on, sitä on vaikea sanoa. Mm.
0: Voisi ainakin kuvitella, että nämä viime, viimeisen puolen vuoden, vuoden aikana tapahtuneet harppaukset näissä... Chat-GPT-tyyppisissä large language model mm. tekoälysovelluksissa tuo aika paljon mahdollisuuksia, jos miettii vaikka, tota, mitä sanot, että, että iso joukko hakijoita vastaa kolmeen kysymykseen, niin, niin sitä tekstiä pystyy aika paljon käsittelemään ja arvioimaan myös koneellisesti, niin kun lyömään sinne vaikka muutamat kriteerit, että mistä näkökulmasta haluaa niin arvioida sitä vastausta, niin, niin iso osa pystyisi kone ainakin tekee alusta vaan. Joo, sit, sit me tullaan
1: siihen, mä, mä harmittaa, että mä en muista, kuka tää sitaatin on sanonut, mutta, mutta it's all about the prompt. Niin, nimenomaan. Et, et, tota, äh, Sä, niin kuin, sä periaatteessa pystyt tekemään kaiken näköistä tekoälyllä, kunhan sä ikään kuin tiedät, mitä sä oot tekemässä. Mm. Ja osaat ohjeistaa sen, sen tota prosessin sillä tavalla, että se tuottaa niin kuin semmoista, mitä sä oikeasti haet.
0: Mm. Prompti nyt siis mm. on niin kuin ikään kuin se käsky, jonka sä annat sille. Käsky tai syö, yö, joo, joo, sille joo, ohjelmistolle. Joo,
1: joo käs, käsky tai syötä. Ja, ja, ja tota, nyt, nyt niin kuin vaikka sitten se, että Puhuttiin tuossa niinku Podin aika alkupuolella siitä, että, että miten tavallaan se viestintä yksilöllistyy ja viestinnän tarpeet yksilöllistyy, niin sehän on niinku yksi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu myöskin, että jos sä pystyt oikeasti kuvaamaan se sun kohdeyleisön, niin, niin silloin se pystyt periaatteessa tekoäly hyödyntämällä myöskin laatimaan vaikka sellaista ilmoitustekstiä, mm-hmm. joka, joka sitten tavallaan niinku vetoo just siihen. Ja sitten kun sulla on niinku kunnon kohdennus siinä markkinoinnissa, niin, niin sitten voi olla, että se... Se tavallaan se sama työpaikkailmoitus näyttää pikkusen erilaiselta, mm-hmm. niin kuin riippuen siitä, että, että mitä yleisöä tavoittelemassa. ja, ja tavoittelemassa. Tota, kaikenlaisia mahdollisuuksia tuolla on, mutta, mutta tota, ehkä kuitenkin vielä toistaiseksi niin kuin vähän ohuenlaisesti niin kuin todellista kokemusta. Että, et tota, ehkä tuo tekoä, tekoäly on niin taas, jos näihin kliseisiin palaa tässä. Tässä niin jälleen kerran semmoinen juttu, että me vähän niin kuin yliarvioidaan sen vaikutuksia lyhyellä aikavälillä, mutta, mutta ei välttämättä niin pysty näkemään sitä täyttä potentiaalia, että millä tavalla se murtaa,
0: murtaa niin kuin tiettyjä toimintamalleja sitten pitkällä aikavälillä. Mm. Joo, ja just kyllä noi jotenkin noi teknologia ja tavallaan niin kuin teknologia tuo paljon mahdollisuuksia, mutta sitten että siellä pitää olla tosi tarkka sen kanssa, että mitä että ajatteleeko, että se ratkaisee. Että se, mitä sä sanotit tuossa aikaisemmin, mun mielestä ihan keskeinen, kun miettii rekrytointien ja tämän, tämän sopivuuden löytämisen näkökulmasta, että oikeasti käytetään riittävästi aikaa ja eforttia siihen, että määritetään, että, että missä bisneksessä me itse ollaan, mitä me yritetään täällä saada ja minkälaista, minkälaista henkilöä me tarvitaan tähän, minkälaista osaamista, minkälainen henkilö ja kaikki tämä, että se se, se ikään kuin ajatus, että iso verkko tonne veteen, niin kyllä sieltä joku semmoinen hyvä löytyy, niin, niin kaikki keinot jotenkin tuntuu itsestä, että ne olisi hyviä, jotka auttaisi työnantajia yhä paremmin määrittää sitä, että mitä me oikeasti tarvitaan ja etsitään. Se,
1: se tuntuu, kun tässä, tässä niin kuin kahvipöydän ääressä sen sanoo ääneen, että, että joo, että se olisi hyvä, että tiedettäisiin, mitä halutaan, mm, <lacht> niin halutaan. Tuntuu, tuntuu jotenkin tosi luontevalta, mutta sitten kun miettii sitä, sitä niinku rekrytointimaailman todellisuutta, niin kyllä se ehkä enemmän, enemmän niinku tuntuu semmoiselta, että nyt on tuolin jalat tulessa, että <lacht> jotain täytyy nopeasti saada aikaiseksi. Ja se on oikeastaan aika hullua, koska, koska just nimenomaan se, että kun me tehdään, tehdään rekrytointeja, niin, niin tota, ne on myös niinku investointipäätöksiä ja että siinä on aina taloudellinen intressi myöskin, joku, joku ikään kuin tuotto-odotus myös sillä, sillä rekrytoinnilla, niin, ä- Mun väite on se, että me ei niin kuin ihan täysillä vieläkään niin ymmärrä sitä, että miten isoista rahoista me puhutaan silloin, mm. kun me puhutaan vaikka niin yrityksen rekrytoinneista, mm. että minkälaisia vaikutuksia sillä on, jos, jos se menee niin kuin homma jollain tavalla pieleen. Mm. Ja, ja just nimenomaan se, että jos sä käyttäisit vaikka sen puoli tuntia enemmän aikaa niin kuin siihen, että sä oikeasti niin kuin istuisit alas vaikka ja miettisit, että, että mitä me oikeasti nyt tavoitellaan ja, ja että millä tavalla tämä sanotetaan sitten sille, sille, sille tota yleisölle niin voi olla, että se säästä itse asiassa niin tosi paljon vaivalta siellä niin loppupuolella. Hmm. Mutta sitten taas niin jälleen kerran, jos niin palaan tähän teknologiakehitykseen, niin parhaimmillaan se on just sitä, että sit me, me päästään pois siitä semmosesta, semmosesta tota, ikään kuin vähemmän tuottavasta työstä, missä sä, sä joudut niin kuin ihmisenä lukemaan hirveän kasan hakemuksia ja arvailemaan, kun ne on vähän kaikki eri tavalla sanotettu, eri tavalla mitotettu ja eri tavalla muotoiltu, että mikä täällä nyt on olennaista ja ei. Et jos oikeasti sen saman ajan sä pystyisit käyttämään just tyyli tähän, tähän työhön, missä mietit, että mitä oikeasti nyt ollaan hakemassa, mitä, mitä odotuksia siellä, siellä toisella puolella on. Ja ehkä sitten jopa siihen perehdytysprosessiin, että, mm. että, että tota, nyt sitten oikeasti istu alas Jutella,
0: että minkälaista täällä on olla töissä. Hmm. Mahtavaa, miten on jotenkin liikuttu siellä niin isojen ilmiöiden välillä ja ihan käytännön rekrytointikysymyksissä. Mut otetaan vielä nämä meidän perinteiset, perinteiset kaksi tämmöistä hyvin käytännön kysymystä, että mikälainen on ollut semmoinen, ensin, ensin joku semmoinen tilanne, missä sulla on, tai tilanne, tai, tai paikka, tai tai yhteys, joka on tuntunut, että tässä on jotain rikki tai, tai tämä ei niin toimi, ja sitten, että mikä on ollut sellainen kokemus, missä on ollut hyvä yhteys. Niin Joo. M- miten se lähti sitten avaamaan, tuota, missä se on ollut rikki tai vaillinaista tai heikkoa? No, sain, sain
1: pienen hetken aikaa miettiä, mm. miettiä että mitä, mitä nämä voisi olla, ja jos nyt aloittaa tosiaan siitä, siitä niin kuin rikkoutuneesta yhteydestä, niin äm, varmaan niin kuin yksi isompi niin ylipäätään isoimpia tapahtumia oma, omassa elämässä omalla työuralla oli, oli tota irtisanotukset tuleminen. Hmm. Tossa, tota, siitäkin nyt taitaa 6-7 ku, vuotta kohta olla. Aika
0: menee nopein. Mä muistan, että ja, sitä oli jotenkin tosi liikuttavaa, kun sä sitä kuvasit ihan julkisestikin.
1: Joo, joo ja, ja tavallaan siis se, että, niin kuin, että sinänsä ei niin kuin, kyse ollut sen kummemmasta jutusta kuin, että, että tota, työnantajalla oli säästötarpeita mm-hmm. ja sitten aika se ei ollut edes niinku tavallaan jotenkin tavallaan niinku jälkikäteen tuntuu myös vähän sille niinku että miten, miten sitä niinku kuvasikin vaan niinku oman, oman tunteen kautta, kun siinä samalla, samalla sit kuitenkin satoja muita, muita niinku joutui joutu lähtemään, mutta että ehkä se, että mitä se yhteyden kadottaminen niinku siinä kontekstissa tarkoitti, tarkoitti niin oli, oli tietyllä tavalla niinku se, niin kuin yhteyden katoaminen siihen yhteisöön, jonka kanssa oli kuitenkin sit tottunut tekemään jatkuvasti töitä ja oli ikään kuin semmoiset tietyt rutiinit, että nyt mennään tohon aikaan lounaalle ja toi ottaa niinku aina tuolta raastepöydästä tota ja, mm-hmm. ja, ja tota, sitten kysytään, että mitä tapahtui viikonloppuna ja sitten jotain sinne kerrotaan. Että siinä oli niinku tavallaan semmoinen niinku ilmeinen yhteyden menetys, mutta, mutta monella tapaa mä sanoisin, että et siinä kohtaa niinku se niin kuin todellinen yhteyden menetys oli myös niin kuin siihen, että, että kuka mä oon. Mm. Yhteyden menetys omaan itseen. Että, et siinä, siinä kohtaa tuli miettineeksi, että miten iso rooli työllä on loppujen lopuksi ihmisen identiteetille. Sä mm-hmm. käytät tosi suuren osan ajan niin kuin työelämässä ylipäätään hereilläoloajasta töissä. Ja, ja moni niin kuin rakentaa sit sen oman, oman niin kuin itsensä ja olemisensa nimenomaan sitä kautta. Ja, ja tota, se on... Tietyssä määrässä niin täysin luontevaa. Se on tietyssä määrässä jopa vähän niin kuin huolestuttavaa, mm-hmm. että et kyllähän niin kuin ihmisen pitäisi olla vähän muutakin kuin hänen, hänen ammattinsa. Ja, ja tota, Tämä on ehkä niin semmoinen juttu, juttu, mitä joutuu joutu niin jonkin verran käsittelemään ja huomas myös silloin, että, että tosi monella Muulla ihmisellä oli itse asiassa jopa vaikeampi käsitellä sitä kuin kun tota, tyypillisesti, kun tapaa ihmisiä, tuttuja kavereita ja muuta. Niin varmaan niin kuin ensimmäisiä juttuja, että no, mitä menee töissä hmm. tai mitä, tai tapa-
0: mitä kuuluu niin. niin mitä ne alkaa vastaan, niin työasioita. Niin, niin.
1: Ja, ja sitten se oli, niin kuin, sit, se oli niin kuin hirveä lukko siinä kohtaa, että, että tota, että joo, no, nyt ei olekaan enää töitä, hmm. <lacht> niin sitten sit niin joutu melkein jopa niin ku, manageraamaan sitä toisen tunnetta siinä, että et, et, ei, ei tarvi huolestua nyt tästä näin ja niin ku, että voidaan oikeasti puhua ihan normaalisti asioista, että mitä niin outoa ei ole sillä tavalla tapahtunut ja, ja niin ku, näin, mutta et siis se, se, se niin ku, totta kai herätteli sit, niin ku, monella tavalla siihen, siihen myös, että miten, mitä niin ku, tavallaan ajattelee itsestään ja, ja siitä, että, että, että olenko mä kuitenkin muutakin kuin, kuin vaan niin kuin se, että mistä mulle maksetaan palkkaa.
0: Hmm. Joo, kyllä No, just toi kuin yhteys itseen ja miten to, tommonen herättelee tutkimaan sitä ihan uudella tavalla ja miten, miten helposti me saataan menettää se yhteys itseään, kyllä hmm. jotenkin resonoi vahvasti, itse olen ollut ehkä kans samanlaisen polun äärellä silloin, kun olen päättänyt jäädä yrittäjäksi hmm. ja sitten siinä kovin vuosina miettinyt, että okei, no mi, että kuka mä nyt sit oon, että kun on määrittänyt itseään paljon sen työn kautta. Ehkä semmoinen herättävä puheenvuoro tähän liittyen, joka mut sai tätä alun perin miettimään, oli Poutalan Mika, hmm. entinen olympiapikaluistelija, Pikaluistelija, joka piti puheenvuoron siitä, että kun hän oli pari kertaa hävin, niin jäänyt mitalisioilta ihan sadassa sekunneilla, sekunnella, että miten hmm. hän pärjäsi sen kanssa, niin se liittyi siihen, että hän oli rakentanut jo pitkän aikaaista omaa identiteettiä, niin että se ei ollut ei ollut vain se kilpaurheilija, vaan siinä oli paljon muitakin ulottuvuuksia. Mm. Mm. Niin on kyllä jotenkin tärkeä, tärkeä semmonen teema ylipäänsä justoi, että mistä se elämän merkityksellisyys ja elämän tarkoitus ja identiteetti ja kaikki tämä rakentuu, että mm. mitä kaikkea siellä on sen työn ympärillä. Kyllä siellä on
1: yllättävän paljon, hmm. toivottavasti siellä on muutakin. Hmm. No niinpä. Tai, tai sanotaan niin, että toivottavasti se työ on sellaista, että, että tota, siitä voi löytää niinku voimaannuttavia puolia, puolia että sä et niinku tarvii koko vapaa-aikaa pelkästään toipuakse siitä.
0: Hmm. Niin, ja, ja just se, että se, sen ulkopuolellakin on sellaisia, että ikään kuin niitä esimerkiksi psykologisia perustarpeita ja kaikkea tätä ei haeta vain töistä. Hmm. Joka tuntuu, että välillä, välillä me ollaan ajauduttu vähän semmoiseen, että, että työ on se, mistä me haetaan ikään kuin sitä kaikkea, mitä me tarvitaan. Hmm. Jos sä mieti mietitäskö, että, se, että on, onko se ollut itsekästä pohtia näitä asioita, niin kyllä mä sanoisin enemmän, että okei varsinkin kun miettii, että siitä on jo se kuusi vuotta, että, että se, oli, se oli silloin mun mielestä poikkeuksellisen avointa ja haavoittuvaa. Haavoittuvaa pohdintaa julkisesti, mm. että en mä ole ainakaan tottunut näkemään semmoista, että pohtii tämmöistä, että hei, miltä tämä niinku tuntuu tämmöinen kokemus ja mm. hakee itseään niinku julkisesti, että tämä että meni aika syvälle, niin, niin mun mielestä se oli upea, upeata pohdiskelua jo silloin, ja että varmaan on niinku tärkeä joskin, voin kuvitella, että niinku raskaskin kokemus.
1: Mm. Joo, joo, kyllä. Ja tietysti mä, mä luulen, että ehkä, ehkä tuommoinen tietynlainen avoimuus kyllä on viime aikoina lisääntynyt, ja mä, mä aina vähän niin varauksella suhtaudun siihen puheeseen, että kuinka nyt sukupolvet on hirveän erilaisia mm-hmm. toisiinsa nähden, mutta, mutta kyllä mä niin sanoisin, että vaikka jostain niin mielenterveyden ongelmista puhutaan nykyään mm-hmm. paljon avoimemmin, ja, ja siitä niin kuin suuri kiitos, suuri kiitos niin kuin ehkä nuoremmille sukupolville, jotka on niin normalisoineet sen puheen, et tota, että siinä mielessä mun mielestä, jos, ha- jos ajatellaan sitä, että me halutaan kuitenkin kehittää vaikka parempaa työelämää tai parempaa elämää ylipäätään, niin ei se oikein muuten onnistu kuin silleen, että me tunnistetaan ne ongelmat ja niinku pystytään niistä, niistä puhumaan ja, mm-hmm. ja tota, myöskin niinku vaikeista asioista.
0: Mm-hmm. No
1: mitä sitten se hyvä yhteys? <laughs> Joo, tota, tämä on itse asiassa tosi tuore okay. juttu ja, ja tota, tämä on tosi, tosi, tota, ähm, tosi kiva juttu. Tuossa tota, jo, joitain viikkoja sitten oli siis semmoinen tilanne, että, että tota, ää, naapuri, joka harrastaa graffitimaalausta, niin se tota kysyi, että haluatko mä lähteä sen seuraksi okay. maalaan graffitiin. Mä, siis niin mä, mä en ole koskaan maalannut graffitiin ja koskenutkaan
0: tommoseen... Niin Oletko se muuten ma- taiteellinen?
1: No varmaan riippuu, että mitä sä määrittelet taiteellisen, että että, että ehkä tuollaisen kuvataidepuolella en ole koskaan pitänyt itseäni mitenkään mitenkään lahjakkaana, että kyllä kyllä sitten nuorempana on tullut musiikkiin harrastettuun ja ja totta kai kirjoittaminen on sitten ehkä myös semmoinen, mitä mitä, on tehnyt paitsi työkseen ja myös myös huvikseen, niin siinä oli ehkä ehkä jotenkin semmoinen semmoinen, tilanne, että kun joku tavallaan esittää sinulle yhtäkkiä niin random kysymyksen, niin, niin kuin ensimmäinen asia, kun mä, mä niin kuin mietin, että miksi se tavalla tavallaan jotenkin niin isolta asialta, oli se, että ähm, mon, monella tapaa ehkä, kun sä niin just elät vaikka niin työssä ja, ja tavallaan niin kuin työ, työelämän kautta ja olet niin paljon, paljon niistä asioista tekemässä, niin aika monesti se, että ihmiset niin kysy sua johonkin tai, tai kysy sinulta jotain, niin siihen liittyy aina joku semmoinen niinku hyötyfunktio. Hmm. Tai siis se, että et voit niinku auttaa, mua, niinku, voidaanko spraella tästä asiasta tai voit, sä, voit sä tota, lukea tämän, mitä mä oon tehnyt ja, ja mitä mieltä olet tästä. Ja jos mä teen nyt tämmöistä tarjousta, niin mit, mitä sä, niinku, miten sä hinnoittelisit tämän ja joku tämän, tämän tyyppistä. Mutta sitten joku yhtäkkiä joku, joku tavallaan joku ihminen tulee ihan vaan siis pyytään, että et, et, Vähän silleen, niin lapsena, tietysti, silleen, että et voit sä olla.
0: Just hmm. seuraksi.
1: Niin, hmm. seuraksi. Ja jotenkin sit siinä... siinä tota Siinä samalla, kun sä oot jälleen kerran aika haavoittuvassa tilassa, että sä teet, teet yhtäkkiä käsillä jotain sellaista, mitä se hajua, että, haju, että pitetään toimia, että miten, miten maalataan ja, ja sitten vaan puhutaan siitä, hmm. eikä, eikä oikeastaan mistään muusta, niin, niin tota, kyllä mä sanoisin, että, että se oli aika aikamoinen yhteys, mikä, mikä siinä jotenkin syntyi ja se, se oli mulle tosi tärkeä juttu. Ja, hmm. ja oon tota, tosi iloinen, että, että oli semmoinen, semmoinen kokemus tuossa keväällä. Hmm.
0: Miltä se tuntui? Ähm.
1: Mulla on aina ollut vähän vaikee niinku miettiä että miltä se niin kuin, mitä se niinku mitä ihmiset ihme tarkoittaa sillä kun ne niinku puhuva irti hmm. tai sillä että että se tota se niinku oikeesti nollaat asiat tai tai muuta muuta että mä en ole niinku ehkä itse toimijana sellainen, että, että niinku olisin tottunut siihen, että nyt, nyt niinku menee läppäri kiinni ja sitten, sitten niinku seuraavan 24 tuntia en mitään. että mitään. Siis se mun tapa, tapa niinku vaikka tehdä töitä niin on se, että mä niinku tietyllä tavalla koko ajan niinku mietin niitä asioita. Mä, mä en koesta stressaavana, mutta ne kuitenkin niinku on, on kaikki niinku jotenkin mielessä. Ää, niin, niin yhtäkkiä siis se, että, että on jotain niinku täysin niinku sen kontekstin ulkopuolesta niin... Kyllä siinä oli jotain semmoista niin aika, aika vapauttavaa ja sai varmaan niin kuin miettimään taas sitä, että pitäisikö ehkä kuitenkin, sitten, kuitenkin sitten olla jotain vastapainoa sille, sille tota, äh, niin kuin muulle elämälle. Et tota, jos miettii vaikka sitten kaikkea tämmöistä niin harrastus, harrastuspuolta yleisesti ottaen, niin, niin kuin, niin kuin esimerkiksi juoksen paljon, mutta siinäkin on niin kuin jotain semmoista, että mä kuuntelen kuuntelemme samalla podcastia tai jotain. Mm. Siis siinä on niin kuin aina, aina joku on sellainen Tehokasta. on niin, tehokasta tekemistä. Niin, niin tota, ehkä joku niin kuin näen, näen tavallaan sen arvon siinä, että sulla on niin kuin yhtäkkiä jotain semmoista, mikä ei liity yhtään mihinkään muuhun. Mm. Ja, ja, tota, ja sitten sun ei välttämättä tarvitse olla niin kuin mitenkään erityisen hyvä siinä, vaan se voit vain niin tavallaan tehdä ja katsoa, mitä tapahtuu. Mm.
0: M- mitä siinä tota? Se teidän välinen yhteys, hmm. niin, niin mitä siinä oli tai miltä se tuntui, että, että hän ilmeisesti osaa tota ja sä et osaa ja Jaa. sanoit, että randomisti pyys. Ja.
1: Hmm. No siis se, oli, se oli mun mielestä just tosi, tosi niinku mahtavaa, että me puhuttiin niinku semmoisesta aiheesta, missä meillä ei ollut niinku lainkaan mukavuusalueella, hmm. öö, tosi, tosi jotenkin silleen, ja niin kuin hän, hän myös niin kuin suhtautui siihen mun tekemiseen niin kuin tosi, tosi niin kuulisti, että, mm-hmm. että tietää, että mä en osaa tehdä sitä. Ja, ja tota, antoi, antoi välillä vähän vinkkejä, että tuosta jos tekee noin, niin tulee tommosta ja, ja että joo, että tuosta voisi tehdä ehkä noin. Ja, ja toi on, toi on tota, että niin kuin, puhuttiin vaan niin kuin, tavallaan siitä. Ja, ja niin kuin tietyllä tapaa, että vaikka se ei ollut... Niin kuin, se ei ollut niin määritelmällisesti kauhean syvällistä. Me ei, niin kuin, me ei puhuttu mitään niin diippejä juttuja niin sanotusti. Mm-hmm. Niin, niin kuitenkin jotenkin se oli jotain semmoista niin tosi puhdasta. Mm-hmm. Ja semmoista, niin kuin, ää, jotenkin niin semmoista, että mikään ei niin häirinnyt sitä.
0: Mm-hmm.
1: Et se oli vain niin se yksi, yksi juttu, mitä oltiin yhdessä tekemässä siinä.
0: Välillä, välillä vähän
1: juteltiin siitä.
0: Mm-hmm. Hienoa kuvausta. Ja jotenkin se, tai herää niin kuin ajatus, että voi, kun me opittais ole olla tolla tavalla toistemme kanssa läsnä, että, että, se, että vaikka toinen, ei, toinen on niin kuin omalla epämukavuusalueella eikä, eikä tota, ole sen aiheen tai asian asiantuntija, niin silti siinä on hyvä olla.
1: Joo, yeah. Vaikka nyt käytin termi epämukavuusalue, niin ei se nyt No joo, sillä.
0: No, mutta silti, että se ei ole semmoista omaa asiantuntemusta tai niin, niin, omaa osaamisalueetta. Joo, joo. joo, hieno. Joo, ihan mahtavaa. Jotenkin usein sanot että ajattelu kehittyy vuorovaikutuksessa ja sun ajattelun äärellä on kyllä hyvä olla, Lauri. Kiitos, kun olit tänään vieraana. Tämä on ihan huikea keskustelu. Kiitos, kun sain tulla.